0: Willkommen zur Februar-Ausgabe von 17 Uhr. Bei mir ist wie immer der Patrick. Hallo. Hallo. Genau. Das Schöne ist ja, ist dir das schon mal aufgefallen, bei meinem Podcast stelle ich mich ja eigentlich nicht mit dem Namen vor. Deswegen es schon Menschen gibt mit anderen Podcasts, die ich mache, die mich dann auch immer vorstellen. Ähm, das finde ich gar nicht schlimm, dass das nicht stattfindet. Achso. so. Ja. hätte
1: ich dich auch natürlich gern vorstellen können in Zukunft. Ah. Und hier, meine Damen und Herren, Herrn
0: Thomas Brandt. Ja genau, und deswegen mag ich das nicht, genau deswegen. <lacht> Nein, okay, das ist ja. alles, es ist alles okay. Also solange wir, sollen wir noch unsere Amtsbezeichnung Muss nicht unbedingt Ach, sein, das interessiert äh, wohl niemand. Ja, es ist am Hintergrund Geräusches zu erkennen, wir sitzen in einem leeren Klassenraum, wie wir das öfter tun und wir haben gerade schon vorhin festgestellt, dass ich vergessen habe, die Termine auszudrucken und die Termine für Februar werden einfach viel, weil das neue Halbjahr beginnt, hat diese Woche begonnen im Endeffekt die Leistungserhebung fürs neue Halbjahr. Zumindest für die Zwölften. Ja, für die oh, Zwölften, 13. das ist so die, die, die Hauptlast. Und also ist übrigens ganz lustig, wir haben ja jetzt Transkripte, ich lasse jetzt ein Transkript mit einfertigen von der Sendung und die, die Transkriptautomatik kommt über die Klassenabkürzungen absolut nicht klar. Verständlich. Das <lacht> macht halt keinen Sinn für die ja. Und Dann, dann gibt es da auch noch diesen Typen, der einen schlechten Thüringer Akzent das irgendwie zusammenredet, ja. <lacht> Das ist, das ist, das ist, das ist, also liebes Publikum, wenn ihr die Transkripte vom Terminbereich seht, nein, ich werde die nicht säubern, ja. <lacht> ja, ja. Und der
1: Franke auf der anderen Seite macht es auch nicht besser. Ja,
0: das, das ist schon ein Unterschied. Das kämpft, diese Software kämpft mit diesem Thüringer Wortauslaut sehr hart. Ja. Mhm. Aber ja, über KI können wir dann gleich nochmal reden wir machen die Termine und wie gesagt, ich habe vergessen, die Termine auszudrücken, also machen wir jetzt eine, einen kurzen Break und der Thomas in der Zukunft äh, spricht die Termine ein. Und wie versprochen aus dem heimischen Büro und der Zukunft der Aufnahme die Termine für den Februar. Hier sind etliche Termine dabei, die haben schon stattgefunden. Wir werden sie trotzdem aus Chronistenpflicht äh, nennen. Dann fangen wir gleich an. Die Vorklasse hat am 1. Februar schon Mathe geschrieben und das sind alle Termine für den Februar. Im Februar sind Ferien und Zwischenzeugnisse, deswegen findet hier relativ wenig statt. Dazu haben die 12. Klassen in der 2. Februarwoche in der Woche, die jetzt kommt, vom 5. bis 9. Fachreferate. Dementsprechend ist das alles ein bisschen wenig. Die 11. Klassen ähm, auch die haben Ende äh, die hatten Ende Januar hatte die IW11B noch Spanisch, die T11B hatte am 30.01. Physik und äh, die SFD hatte da Chemie. Jetzt am 2.02. hat die IW11B Mathe geschrieben und die SFB Deutsch und die T11B Technologie. Die erste richtige Termin ist jetzt gleich für Montag. Am 5. Februar schreibt die SFD Mathe und am 7. Februar schreibt die SFB nochmal Deutsch. Das sind alle Termine für die 11. Klassen. In den 12. Klassen sieht es etwas strukturierter aus, da sind aber auch schon die größeren Dinge rum. Am 29.01. war nämlich Deutsch-Kurzarbeit, am ersten war Englisch-Kurzarbeit, am 1.2. haben die T12CL und die T12DL Physik Kurzarbeit geschrieben. Am 2.2. die internationale Wirtschaft äh, IBV und die Wirtschaftsteil der SW12A und die W12C BWR. Und ich glaube dazwischen auch noch Leute BWR. Aber nee, das ist sogar verschoben. Am 7.2. Also nächste Woche schreibt die T12DL nochmal Physik. Es kann auch sein, dass das falsch eingetragen ist. und das, ja, Also das ist da, da wird was nicht stimmen, sehr wahrscheinlich ist das der zweite zweite gewesen und das ist ja ein, ein Eintragefehler, das passiert. Am 20.02. schreibt die, äh, schreiben eigentlich alle Mathe-Schulaufgabe, äh, bei der IWS12L steht da RSW drin, also Sozialwirtschaft und Recht, weiß ich nicht, kann aber sein. Am 21.02. schreibt der Sozialwesensteil der IWS 12L Pädagogik Psychologie. Am 22.2 schreiben die ganzen Sozialklassen der Voss Pädagogik Psychologie und die W12B BWR. Am 23.02. schreiben die W12B W12C und W12DL VWL. Am 26.02. ist anscheinend die Schulaufgabe in Deutsch schon. Und die SW12a schreibt Puck, oder das ist dort zumindest eingetragen. Sehr wahrscheinlich wird das dann aber nicht gehen, wenn da überall deutsch ist. Ähm, am 27.2. Äh, schreibt die S12d RSW, also Sozialwirtschaft und Recht, am 28.2. Der Sozialwesensteil der SW12a und die S12c. Der so Sozialwesensteil der S12l, also IWS12l, schreibt Soziologie am 28. Die S12D schreibt am 29.02. Politik und die W12B und die W12C schreiben am 1. März Wirtschaft aktuell. Und dann schauen wir noch in die 13. Klassen. Die haben jetzt am Ende des Monats äh, Geschichte, Politik und Gesellschaft in verschiedene Klassen geschrieben. Ähm, am 5.2. also jetzt hier am Montag, ist die Kurzarbeit in Englisch in den 13. Klassen, am 7.2. die Kurzarbeit in Deutsch. Na, ja, das ist ähnlich. Am 9.2. Wirtschafts-, schreibt der Wirtschaftsteil der IWS, äh, der SW13L und die B13 BWR. Am 19.2. steht da VWL. Ich gehe mal davon aus, dass es dann noch, wenn der B13 VWL ist, aber okay. Ja, ansonsten ist das zweite Mal BWR. Ähm, die IVT 13 schreibt am 20.02. Mathe und Physik, der Technikteil Physik, der Wirtschaftsteil äh, äh, Mathe und die IVT 13L, da ist das dasselbe. Am 22. Schreiben, schreiben die S13 und der Sozialwesensteil der SW13L Pädagogik. Am 26.2. schreibt der Technikteil der äh, T IWT 13 Technologie und der internationale Wirtschaftsteil IBV, ja, internationale Berufs-, äh, Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. Und dasselbe gilt auch für die IWT 13L, die am 27.2. GPG schreibt, also Geschichte, Politik, Gesellschaft. Die B13 schreibt am 29.2. GPG. Und am 1. März schreiben die Sozialwesensteile oder, und die S13 ähm, Sozialwirtschaft und Recht. Man lasse mich kurz in, in Dokumente hineinklicken, damit ich noch ähm, die Termine für die Fragestunde Mathematik finde, die ich natürlich nicht vorher rausgesucht habe, weil äh, ja, ich bin ein Profi. Ähm, äh, genau, Fragestunde Mathematik, können wir mal gucken. Da, haben wir, äh, da ist die letzte jetzt am 5.2., neue Termine gibt es dann später, die Wiederholung in Mathe, ähm, da ist auch die letzte jetzt am 5.2., also wer da jetzt noch aktuellere Termine braucht, schaue bitte dann in die entsprechenden Ordner. Gut, und damit zurück zu Pars Thomas und Pars Patrick in der Schule. So, fangen wir mit Fortbildungen an.
1: Das können wir gerne machen. Ähm, Im Februar, wie wir jetzt schon gehört haben in den Terminen, ähm, ist natürlich einiges an Leistungserhebungen los. Dementsprechend gibt es auch ein bisschen weniger Fortbildungen. Ähm, wir haben Neues aus dem Studienseminar. Da geht es um ein KI-Tool. Das zieht sich heute so ein bisschen durch die ja. ganze Folge, ja. glaube ich. Ähm, ein KI-Tool, das sich kolosian äh, nennt. Äh, keine Ahnung, wahrscheinlich hm, habe ich es komplett falsch. Okay, so. Wahrscheinlich habe ich komplett falsch ausgesprochen. Ähm, dazu werden wir am Donnerstag jetzt dann was erfahren und hatten jetzt auch gestern schon eine Fortbildung zur künstlichen Intelligenz mhm. von einem externen Referenten. Ähm, das wird uns sicherlich auch noch eine Weile begleiten, dass das im Fokus steht. Ähm, Im Februar haben wir außerdem noch von der externen Referentin Inklusion im Unterricht. Mhm. Das wird sicherlich auch nochmal interessant werden, nachdem mhm. unsere Schule sich auch da ja breiter aufstellt und auch für Inklusion mehr tut und plant. Und die Englischfachschaft äh, schaut sich nochmal ihr aktuelles Lehrwerk genauer an, den ähm, digitalen
0: Unterrichtsassistenten. Nee, nee, das ist nicht das Aktuelle. Das ist nicht das Aktuelle. Nein, aktuell benutzen wir Focus on Success. Stimmt von von Cornesen Korn, mhm. und das ist jetzt Freeway von der Firma Klett. Also die Konkurrenz stellt mal ihr Produkt vor. Ähm, ja, naja, das Interessante ist, die haben, als die neue Schulordnung und als der neue, als der Lehrplan Plus rauskam, haben die äh, nicht, also hat Klett kein Lehrwerk vorgelegt, sondern es gab nur das von Cornesen. Gut, dann fiel die Entscheidung leicht. Ja, dann fiel die Entscheidung leicht, aber man ist nicht so ganz glücklich vielleicht. Dann haben wir es mal so, ja, also ich habe jetzt, ich, ich, ich hab jetzt 15 Jahre lang äh, an der Voss Boss unterrichtet und ich bin im Schnitt mit den Lehrwerken der Firma Klett jetzt rein persönlich glücklicher gewesen. Mhm. Von der Also, also vom Layout, von, vom didaktischen ja. Konzept und so, ist, überzeugte mich das immer so ein bisschen mehr. Ja, ähm, ja, wir werden das jetzt sehen. Das ist eine Fortbildung, zu der ich auch muss. Ich war letzte Woche noch bei äh, der Eva, bei der Kollegin Sixel, zur, äh, zur Best-Practice-Beratung. Mhm. Das war eigentlich ganz gut, weil ja mich das auch immer mal wieder betrifft, dass ich ja, ne, ich bin ja so ein bisschen so der so einer dieser Teddybären, an die die Schülerschaft sich dann immer dranhängt. Ja, und. Dann ist es gut, irgendwie informiert zu sein, wie man der Schülerschaft helfen kann. Hm, ja, wie war denn die IT, die KI-Vorbildung? Also warst ich, ja da.
1: Ich war nicht ganz die ganze Zeit da, weil ich noch einen privaten Termin hatte. Deswegen habe ich nur die die erste Stunde mitnehmen können. Also okay. insgesamt hat es vier Stunden gedauert. Und ähm, ich fand es interessant, weil es mal um den historischen Abriss auch ging, also wo kommt das Ganze überhaupt her, wie lange machen eigentlich Firmen auch schon konkret Sachen mit künstlicher Intelligenz und all diesen Anwendungen drumherum und ähm, das war der Abriss quasi, der da abgegeben oder der gegeben der wurde und das andere in, in Anwendungsszenarien, das habe ich dann leider nicht mehr zeitlich mitbekommen. Aber auch da gab es schon ein paar Informationen dazu, auch wie sich das aktuell wandelt, was möglich ist mit der künstlichen Intelligenz aktuell, und was sich dann eben auch in Zukunft noch tut. Und jetzt ist es halt an uns, dass wir auch schauen, wo macht das in der Schule Sinn und äh, wo können wir mehr Werte generieren, was hilft, was könnte schwierig sein, wie müssen wir vielleicht auch Leistungserhebungen anders strukturieren und umbauen, also so Sachen wie zum Beispiel die Seminararbeit äh, werden sich wahrscheinlich in der Art und Weise, wie die ausgestaltet sind, vielleicht verändern mhm. ähm, und solche Sachen, ne, da, dass man sich da also, das mitdenkt auch.
0: Ich hatte ja dieses Jahr schon eine Seminar, also ich hatte mhm. eine Person, die dann aber nicht mehr abgegeben hat, sondern früher gegangen ist die meinte irgendwie, sie hat JGBT zum Ausbügeln der Sprache benutzt, ja, was ja legitim ist. Ja, Und dann hatte ja. ich jemanden, der auf Englisch geschrieben hat, der halt Deeple Write benutzt genau. hat. Hm? Und das ist natürlich, also da hast du dann halt gedrechseltes Englisch, ne? Das
1: ist Wahnsinn, ja. Also ich habe auch eine Person gehabt, die hat auch ihre Seminararbeit nochmal überarbeiten lassen, sage ich jetzt mal. Und das ist eine ganz andere Sache. Ja, das merkt man allein von der Wortwahl und von dem, wie da geschrieben wurde, das hätte auch
0: eine Arbeit an der Uni sein können, von, der, von dem Wortlaut her. Ja, wobei ja das Interessante ist, dass es dann, äh, äh, also in meinem Fall war das so, ja, das war sprachlich kein Problem, hm. inhaltlich konzeptionell. Das ist die andere Frage. das, macht das halt nicht.
1: Genau, das das ist damit nicht automatisch mit verbessert. Aber zumindest sprachlich und was die Sachen angeht, war
0: das natürlich schon so ein Moment, wo ich dachte, okay, wow. Also ich, ich, ich glaube schon, dass, dass wir auf Dauer diese KI-Sachen dafür sorgen werden, dass wir interessanterweise mehr zu einem klassischen Unterrichtskernkonzept zurückfinden müssen. Nämlich wirklich wieder... Ähm was mich bei dieser ganzen Kompetenzorientierung gestört hat, ist, dass auf einmal alles eine Kompetenz war und das alles so ein bisschen Larifari geworden ist. Ne? Hm. Ähm, und jetzt sind wir auf einmal dabei, ja, wir müssen halt wirklich kompetenzorientiert sein, aber das müssen halt auch Kompetenzen sein, die eine Wirkung in der Realität haben. Ne? Also ja, ja. Diese dieses, die, dieser situative Quatsch, den ich da zwischendrin mal machen musste, das kannst du dir halt nicht mehr leisten, sondern du musst da jetzt halt wieder richtig hingucken. Die Leute zum Denken zu bringen. Und ich glaube, dass das halt die Tatsache, dass, das, dass die Produktion von Inhalten einfach geworden ist, halt auch darauf hinweist, dass es halt dann sehr schwierig sein wird, die Leute dazu zu bringen, die kognitive Vorarbeit zu machen. Insbesondere, weil wir bisher auf die kognitive Vorarbeit nicht immer wirklich Wert gelegt haben. Ne? Mhm, also, das stimmt, das also, stimmt. Also als jetzt als Englischlehrer zum Beispiel gesprochen. Ne? Also die diese Englischfachabitur hat einen materialgestützten Aufsatz. Der materialgestützte Aufsatz ist ja ein Einknicken vor der Erkenntnis, dass äh, man die Schülerschaft nicht mehr dazu kriegt, einen komplexen Gedanken selber zu entwickeln, um es mal böse zu sagen. Ja, und weil aber vielleicht auch an manchen Stellen auch
1: durchaus weil das Fundament gefehlt hat, um diesen Gedanken auch mhm. zu formulieren und den auch belegen zu können. Wenn ich einfach nur so aus dem Bauch rausschreibe,
0: schwierig. Ne? Ja, da würde ich jetzt als Politiklehrer aber antworten mit, naja, <lacht> 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 guck mal, hier bin ich. Ja, ja. klar, ähm, aber dann
1: die Themen sind teilweise so spezifisch und ich kann da nicht mit Zahlen und Fakten
0: argumentieren, die ich nicht kenne. Also, na, das, dann wird schwierig. Ja, also ich glaube, in Deutsch ist es bei euch noch mal ein bisschen was anderes, mhm. ne? Aber das also wäre,
1: sprich aus der deutschlehrer perspektive ja, ne? da ein bisschen. In wir haben das ja
0: auch materialgestützt, Erörterung oder den Kommentar. Ja, genau. Also ich habe kein Problem damit, wenn man den Leuten eine komplexe Statistik gibt, wo sie dann ihr Gehirn benutzen müssen, um zu wissen, was das ist. Ja, wenn ich jetzt aber in den letzten Fachabiture Englisch zum Beispiel reingucke, dann stelle ich halt fest: Ja, okay, wir haben ein Bild, wir haben einen deutschen Text und wir haben ein Larifari-Zitat. Ja, mhm. das hatten wir jetzt mehrfach, dann denke ich mir so, okay, das sind die Materialien, ne? also mhm. den Text, den ich davon erwarten muss, es gibt mittlerweile so den Witz, dass die sehr guten Schülerinnen und Schüler halt tatsächlich das Problem haben, dass sie an dem Material vorbeikommen müssen, um dann mal ein anständiges Argument zu machen. Ja. Mhm. Und das kann man halt vermeiden. Ne? Also, also vielleicht ja. ist dann zu sagen, wir nehmen weniger Material, wir öffnen das mehr für, für eigene Argumente. Ja? Oder, oder dass du halt auch mal sagst, mhm wenn wir schon materialgestützte Textbearbeitung machen, das halt mal zu sagen, okay, ähm, ich will den Prozess sehen. Ich benote dann genau. den Prozess mit. Also sprich, dass man, in Deutsch macht ihr das ja teilweise, dass ihr halt ja die Gliederung ja. euch dann anschaut und so weiter. Und das gibt es ja in Englisch nicht so. Aber halt zu sagen, okay, ich möchte ich möchte den Denkprozess sehen und ich möchte zum Beispiel dann als Anforderung haben, sie sie sollen, also ne, wir gehen weg von sie müssen das Material auswerten hin zu hier ist Material und ihre Aufgabe ist es, einen fundierten Text zu schreiben. Und das ist natürlich ein ganz anderer Anspruch, dem wir aktuell überhaupt nicht gerecht werden. Ne? Ja, und eigentlich ist es ja sogar
1: noch mal komplexer. Also, ja. wenn ich normalerweise so eine Aufgabe habe, informiere dich mal über ein Thema, dann habe ich eine Vielzahl an Literatur oder auch an Internetseiten, die in Frage kommen würden. Und da muss ich erstmal auswählen, was ist denn überhaupt vertrauenswürdig, was ist sinnvoll für meine Seite und so weiter. Das heißt, diese dieser Auswahlprozess und dieser Rechercheprozess, der fehlt ja an der Stelle oder wird ja eigentlich auch schon weggekürzt, weil es einfach nicht leistbar ist ne, aktuell. Ja. Aber das gehört ja auch dazu, wenn ich gut
0: erörtern und, und argumentieren möchte. Und, und da sehen wir dann aber halt auch jetzt im Fachreferat oder im Seminar, dass genau da halt auch wirklich mhm. die strategisch-technischen Probleme in der genau. auf liegen. Ne? Genau. Also, ähm, dass das wieder dorthin zurückgeht. Ich meine, das ist ja schon ganz lustig, ne, Dass unter dem Banner der Kompetenzorientierung man sehr, sehr, sehr weggekommen ist davon, diese komplexe Aufgabe, äh, diese komplexen Aufgaben wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Ja, weil ja die zweite Seite ist: Wir haben immer keine Zeit. Und vielleicht heißt es dann am Ende doch, dass ich überlegen muss, ob man nicht, ähm, naja, ob man nicht irgendwie interdisziplinärer wird. Und das bietet sich bei vielen Sachen jetzt an.
1: Also ja. ich habe ja in, in Deutsch eine Diskussionsrunde gemacht, okay. ähm, wo es eben genau darum geht. Wir suchen Quellen raus wir, und so weiter. Wir bauen das Ganze auf und habe das dann ähm, vorstellen lassen zu einem digitalen Themenbereich quasi. Und in VWL habe ich in der gleichen Klasse einen Podcast aufgenommen, ein Podcast-Projekt zu aktuellen volkswirtschaftlichen Themen. Okay. Und im Endeffekt dachte ich mir, weil es dann fertig war, eigentlich wäre es sogar noch schlauer, wir verknüpfen die beiden Sachen. Dann habe ich in dem Fach die Fachkompetenz, die ich abprüfe und in Deutsch könnte man dann die Sachen, die eben aus Erörterungs- oder Argumentationssicht interessant sind, dass man die da bewährt. Ja, ne und dann hat man so eine Verschränkung,
0: Sachen, die auch zusammengehören, die zusammenkommen. Ne? Das ist ja zum Beispiel so eine Sache, die mich, die, die, die mich seit Langem so ein bisschen... Äh nicht am Fach Deutsch stört, sondern an der Art, wie im Endeffekt das wahrgenommen wird, weil ich, ich du, 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 du kriegst es ja auch als Englische mhm. Lehrkraft und so weiter, kriegst mhm. es immer wieder mit. Die Schülerschaft hat sehr, fühlt sich, also ich glaube, ich glaube tatsächlich, ne, von allen Fächern, die wir so haben, fühlt sich die Schülerschaft von Deutsch am meisten belästigt. Ja. Von anderen, ja. in andere Fächer finden sie schwer. Ja, Englisch ist auch so, oh, das kann ich nicht, oder oh, ist total easy. Und von Deutsch fühlen sie sich immer so ein bisschen belästigt, weil sie nicht verstehen, was eigentlich ihr von ihnen wollt, ne? weil dieses, ja, aber ich schreibe doch hier einen Text. Ja, aber ja. was bedeutet die Textsorte, was bedeutet... Ja. Ne? Ja. Äh, die, der, der Denkprozess der Strukturierung genau das ist ja auch ein
1: wichtiger, ein wichtiger Aspekt ne? dass ich strukturiert arbeiten kann dass ich was aufbauen kann einen roten Faden auch halten kann ja. ähm, und jemanden überzeugen kann letztendlich das sind ja Sachen die brauche
0: ich da draußen in der Welt tagtäglich immer ne? ja und 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 das wird dann halt immer nicht verstanden. Und denn, wenn du dann als Politiklehrkraft zum Beispiel hingehst ne, und mhm. sagst, ich mache jetzt ein Fachreferat, bitte bauen Sie das nochmal richtig auf, siehst du ja, halt, ja. dass genau diese Kompetenz nicht da ist. Ne? Also man kann das schon miteinander ähm, gut, gut in Verbindung setzen. Absolut. Und das wird auch wahrscheinlich immer mehr kommen. Na, wir sehen ja,
1: die, die Grundlagen werden ja schon geschaffen, dass man bei uns auf der Ebene den Gong kriegen wir auch mit gerade ja. da <lacht> dass man ähm, Medienkonzepte miteinander
0: verschränkt und äh, da schaut, dass man Ansatzpunkte liefert und so weiter. Ja, das, ja. das war, Ich war ja, ich war ja jetzt letztens in, in Schweinfurt hier Vorträge halten und dann mhm. habe ich in deren Schulpodcast, der übrigens nur existiert, weil äh, der Kollege aus Schweinfurt in meiner Fortbildung war. Sehr gut. Ich bin also Podcast-Influencer. <lacht> ähm, und äh, die meinten dann auch, sie haben das jetzt auch im Unterricht ausprobiert. Und meine Erkenntnis ist ja nicht, dass das Interessante an diesen Podcast-Formaten im Unterricht ist, dass wir ja dann im Endeffekt, du, wenn du es dir dann anhörst, die Schülerschaft in einer Situation erwischt, in der sie normalerweise nie in der Schule sind, nämlich in einem Gespräch über ein Thema, also über ein Fachthema. Indem du als Lehrkraft keine Rolle spielst. Richtig. Ne? Und mhm. das, das, ist, das ist halt immer total spannend. Aber das bietet halt auch mal die Möglichkeit, die Leute hinzubringen. Also ich habe jetzt in Soziologie das auch gemacht und da habe ich ja wirklich Remote-Podcasting gemacht. Ja, ja. Ähm, eine Fortbildung irgendwann dieses Jahr. Die Kollegin Stolzer hat sich ja schon eine gewünscht. Ähm, und die Erkenntnis da war dann so: Ich, ich habe jetzt die letzte Folge mir irgendwie angehört. Die sind halt gleich am Plappern gewesen aber es war halt zum Thema und es war schlau und es war irgendwie auch menschlich und das ist alles, alles Sachen, die wir ja eigentlich ne, genau. mit, mit, mit Unterricht und mit Schule nicht unbedingt in Verbindung bringen, was schade ist. Ja, und was eigentlich auch
1: ähm, im Lehrplan aber so steht, wenn man sich diese ja. Kompetenz, die du da vorhin angesprochen hast, mal anschaut, die immer vor den Lehrplänen geschaltet ist, diese sagen wir mal, ja. sonstigen Kompetenzen, wie es manchmal so abgeht ja, okay. soziale Kompetenzen etc., da steht das ja im Endeffekt alles drin. Wenn du so einen Podcast machst, kannst du da Häkchen, Häkchen um Häkchen ja. setzen, weil nämlich genau das ein wirklich komplexer und ganzheitlicher Prozess ist, der da abläuft und eben nicht nur ein Stückchen rausgenommen wird und dann entstehen die Probleme, die wir, die wir da eben sehen, dass dann an einzelnen Stellen die KI eben zum Beispiel da Fortschritte bringt, die das vielleicht obsolet machen, diesen
0: einen Schritt, ja. Aber nicht den ganzen Prozess. Genau, also das, die Verwechslung ist die Verwechslung des plappernden Computers mit dem argumentierenden Menschen. Ich glaube, das ist da das zentrale Problem. Ja, aber das Argumentieren musst du halt auch erstmal können und lernen und es halt ja. nicht mit Plappern verwechseln können. Und ich glaube, da ist noch sehr viel Möglichkeit. Ja. Ja, ja. ja. haben wir noch Themen? Wolltest du mir.
1: Naja, noch was anderes, noch was mit ja. Computern und ja. KI zu tun hat. Äh, du warst im
0: Dezember? Ich war im Kongress. Chaos Computer Club. Ähm, ja, Chaos Communication Kongress. Chaos die Communication, vielleicht. okay. Nachdem das alles mit Cs ist und alles mit Chaos anfängt, macht das jeden fertig. Voll ja, äh, in Hamburg mhm. ist, ist einmal, also jetzt wieder in Hamburg, ist einmal im Jahr das große Treffen des Chaos Computer Clubs. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich nächstes Jahr hinfahre. Mal schauen. Das ist so ein bisschen, also es ist, ist eine schöne Veranstaltung, aber es ist auch so ein bisschen eine weirde Veranstaltung. Warst
1: du davor schon mal dort?
0: Ja, also ich war in Öfter. Hamburg und ich war in Leipzig. Äh, Was war denn der erste? Ich glaube, ich war auf dem 28C3. Mhm. Das war jetzt der 36., wobei das nicht ganz stimmt, weil ja zwischendrin drei Jahre Pause war. Mhm. Ähm, aber ne, wir wären eigentlich beim, fast beim 40C3. Ähm, und ja, das ist halt, also äh, das ist ein, 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 ein großes Kongresszentrum mit sehr, 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 sehr vielen bunten Lichtern, unheimlich gutem Internet absolut eigenartigen Kunstinstallationen, wieder Technik, die durch die Gegend fährt und jede Menge Nerds und äh, wir haben unter anderem Podcasts gemacht, wir haben irgendwo live gepodcastet, mhm. was dann ja was dann ja äh, so eine Sache ist und ich habe auch irgendwie eine Runde mit, mit Lehrkräften gehabt, so über Podcasting in der Schule und so und es waren, also, also mittlerweile, äh, nachdem ich ja da auch Fortbildung mache, ich finde es ganz interessant. Du triffst immer wieder auf dieselben Argumente und dieselben Einwände. Die ich natürlich dann irgendwann schon mal alle mal durchhabe und auch ein bisschen durchdacht habe. Und es ist ganz faszinierend, weil das ist immer wieder, es ist immer wieder dieselbe Soße. Ne? Und, mhm. äh, und Was kommen da so für Vorbehalte? Ähm, also ganz interessant ist, dass das, das persönliche Sprechen, von dem wir beide gerade geredet haben, ja. Das wird sehr gerne nicht verstanden. Ja, ich, da, also ich hatte da eine längere Diskussion und die war auch so ein bisschen, glaube ich, einfach das, was wir einander vorbeigeredet haben, hm. dass dann Lehrer sich denken, ja, aber Privatgespräche meiner Schüler höre ich mir noch nicht an. Ich sage, nein, das ist persönlich. Ja? ja, also
1: das sind ja halt privat, die würden sich
0: ja privat vielleicht über volkswirtschaftliche Themen, die <lacht> da
1: genannt wurden, wahrscheinlich jetzt eher in der Tiefe nicht unterhalten.
0: Genau, aber ähm, was man halt sieht, wenn man das selber macht, genau. wenn man, wenn was auch die Erfahrung ist jetzt in den mhm. Paschingsferien äh, bin ich wieder in Dilling und wir machen wieder unseren Praxis-Podcast. Workshop Podcasting im Unterricht und da steht ja in der Mitte im Endeffekt sehr schnell, die die Kolleginnen und Kollegen dazu zu bringen, ja. selber in eine Podcast-Situation zu kommen. Mhm. Also es ist wirklich Lernen, Lernen am Tun und Erstaunlich ist, dass die sehr schnell dann auf diese, auf den Trichter kommen. Oh, das hier ist was anderes, als was ich kenne, weil jegliche Kommunikation im Unterricht findet ja sehr oft mit der Lehrkraft statt. Ja, ja. Ja? Und jegliche Kommunikation, die, mit, die unter den Schülerinnen und Schülern stattfindet, ist sehr, sehr wahrscheinlich privat, aber auch, auch persönlich. Ja, aber du, hast mhm. ja nicht dieses, du kannst halt nicht in diese, dieses Gruppengespräch reinhören. No, ja, also.
1: das kann ich erst danach. Und der Schüler hat halt, finde ich, auch die Chance, nochmal was zu kürzen oder was rauszunehmen oder vielleicht auch nochmal aufzunehmen, wenn er merkt, das war jetzt der, ganz komisch vom Aufbau, war das vielleicht nicht, nicht das, was wir haben wollten oder sowas.
0: Dann könnte man rein theoretisch auch nochmal hergehen. Ja, man kann nochmal schneiden ja. und da hat man dann Medienkompetenzen. Ja. Gegen, ne? Das ist bei uns tatsächlich einfach aufgrund der Schulart schwierig, aber wenn du jetzt also an, der, in der, ja, an anderen Stellen arbeitest, ähm, ja, dann ist das dann ist das einfacher. Die, ähm, und, und die Unterhaltung war wieder ganz interessant und da habe ich mir auch gedacht, das war eigentlich schade, weil wir haben so einen podcast Podcasttisch da gehabt und ich hätte eigentlich dann, wenn der nicht belegt gewesen wäre, hätte ich dir einfach gesagt, wir probieren das jetzt mal aus, weil dann ist es klar. Und das andere ist, ähm, dass wir haben wir jetzt hier auch die große Technik, mhm. dass sehr oft ähm, du heutzutage halt, ne, dann, dann hat es ist leider ein bisschen den Klischee, es ist aber auch leider so auch irgendwo so ein bisschen wahr. Du hast dann immer die Medienlehrer, ja, da hm. gibt auch einen Bayern-Medienberater oder so, und diese Menschen kommen grundsätzlich mit iPads durch die Tür. So, und während ich jetzt das iPad durchaus für ein sehr gutes Gerät halte, halte ich es für durchaus nicht geeignet, einen anständigen Podcast aufzunehmen. Hm. Und dann. Also meine These ist folgende, dadurch, dass das ein persönliches Gespräch ist und die Schülerschaft am Ende weiß, da entsteht ein Artefakt, eine Datei, die sich die Lehrkraft anhört, ist die Schamgrenze viel, viel höher hm. und das kann man auch bei uns an der Schule beobachten, dass der Cringe ja, auf der Schülerseite, was, ja. was, ne, also, wenn du dich hinstellst und sagst, ja, ich spiele das dann nochmal im Unterricht vor, mhm. kannst du sehen, wie sie alle unter dem Tisch verschwinden. Ja, weil, das haben wir gemacht
1: tatsächlich. Mhm. Und auf, also, weil ich das ja vorher von mhm. dir schon wusste, dass genau das passieren wird, ähm, auf Wunsch der Schüler aber, ich hätte es gar nicht vorgeschlagen unbedingt. Mhm. Ich habe gesagt, ihr könnt es euch anhören, ich stelle es mhm. euch bereit nochmal, dann könnt ihr es euch gegenseitig mal mal ja. reinhören. Das war okay, aber im Unterricht, wir haben dann zwei Gruppen gefunden, die das äh, aus ja. Freiwilligkeit heraus gesagt haben, ja okay, dann machen sie halt, Herr Otto. Aber... Äh, der Rest wollte nicht, ne? Der Rest wollte gar nicht unbedingt. Für die anderen war es aber, glaube ich, durchaus interessant. Und die erste Reaktion ist immer, das noch ganz kurz vielleicht, okay. wenn, wenn das angeht, die ersten 10, 20 Sekunden ist bei allen immer so ein so ein ja, verschämtes Lachen. Lächeln oder Lachen da. Ja. Ne? Oh Gott, ich höre mich selber reden. kann ich auch nicht. Meine WhatsApp-Sprachnachrichten höre ich grundsätzlich
0: auch nicht nochmal an. Ähm, ja, also das ist, ne, und natürlich, du trittst dann sehr schnell als Person ja auf. Natürlich. Ne? Also, das lässt sich gar nicht ganz äh, vermeiden, dass das irgendwie zusammenhängt. Ne? Und, und ich würde ja sagen, das macht die Sache so wertvoll. Also, ja. Aber das ist dann mein Argument, warum wir teure Technik benutzen. Hm. Weil, ja, genau. wenn ich, Ne, wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, die Schülerschaft ist da sehr ist da empfindlich auf irgendeine Art, vielleicht sehr empfindlich sogar. Und jetzt stellen wir uns vor, wir nehmen das mit irgendwelchen kleinen komischen Headsets auf, wir nehmen mhm. das mit irgendwelchen iPad, ipad mikro selber auf. Allein die Idee, dass ich das dann höre, ja, ja. ist für viele Leute schon, also da, da ist ein pädagogisches Problem dahinter. Und Sie sagen das über der Fortbildung, sagen wir das tatsächlich auch immer, dass wir äh, tatsächlich sagen, ähm, Leute, die 2000 Euro für dieses Equipment, erstens ist es gut angeschafft, gerade das Mischpult, was wir auch haben, das kann man auch super der Schule verkaufen, mit. das ist super für die Schulband, hm. das ist wirklich, ja. ja. Also Schulbands freuen sich darüber und gleichzeitig ne, diese Headsets und so weiter, das bietet dann halt die Möglichkeit, ähm, einen professionellen Klang zu haben ja. und ich, ich habe in der ersten Fortbildung, die wir gemacht haben, also das hatte eine Vorgeschichte, bevor ich das in Dillingen gemacht habe, habe ich so ein paar E-Sessions gemacht und da habe ich noch ein Headset gezeigt, das ich heutzutage nicht mehr thematisiere. Es gibt nämlich ein preiswertes Headset, das hm. hat aber einen Haken. Der Klang. Okay. Ja, Oder die, das hat eine Phantomspeisung und die Phantomspeisung ist, äh, es will 5 Volt und diese Geräte machen 48 Volt. Hm. Und dann klingt das ganz furchtbar. Mhm. So, du musst in dieses Gerät also einen Widerstand einlöten und dann geht das. Jetzt gehe ich natürlich nicht in der Schule und sage, ich löte überall da Widerstände ein, ja, ja, ja. insbesondere, weil dann Dinge kaputt gehen. Ja. Und ich meine, wir haben eine Elektrowerkstatt, ja, also ich könnte tatsächlich zum Herrn Schmidt gehen und könnte sagen, so hier. Aber das ist nicht das, was man normalerweise tut. Nein, du ja. willst es auch nicht haben, weil das also die, genau. die Erfahrung im, im in jetzt im freien Podcaster-Umfeld ist tatsächlich, dass äh, diese Geräte dann schneller kaputt gehen. Die sind ja. auch preiswerter. So. Ja. Und dann war da auch eine Kollegin und meinte, ja, ich bin zu meiner Schulleitung gegangen und ich habe denen das teure Headset, mit dem wir gerade sprechen, und das preiswerte Headset mhm. gezeigt und ja, wir ja, reden hier fast Faktor 10. Ja. Dann ist die Entscheidung schnell klar. Ja, dann ja. ist die Entscheidung sehr mhm. klar. Und dann meinte ich so, ja, klingt scheiße. ne? Und sie so, ja, die klingen <lacht> furchtbar. Und ich so, das liegt daran, daran. So, ich, mhm. und daran. Und Deswegen machen wir das nicht mehr. Ja? Wir verraten den Leuten nicht, dass es preiswerte Alternativen gibt, weil wenn du, dir, wenn du mit einer preiswerten Alternative zu einer ba ja. Schulleitung kommst, kaufen die die preiswerte Alternative. Und jetzt hast du es doch verraten. Nee, weil ich werde nicht sagen, wie das gerät. Ja. Ist. Es gibt keine preiswerte Alternative. Das gute. Ja? Und, oder, oder auch zum Beispiel, ich habe auch von Schulen schon gesehen, dass sie dann, dass sie dann gesagt haben, ja, wir, wir schaffen einfach so Standmikros an. Die sind mhm. auch preiswerter, sage also ich. Hm, okay, also ich habe keine Mikrofondisziplin nicht unbedingt. Ja, ihr wollt das vielleicht am Gymnasium auch noch machen mit Schülerschaft so irgendwo zwischen 12 und 16, ja? Okay, da stellt dir dein vier Mikrofone auf den Tisch und setzt den Kopfhörer auf. Ja, viel Spaß. Ja, also das wird ne, es gibt halt es gibt halt auch so ein paar technische Ideen, aber tatsächlich die Idee das teure Equipment den Leuten an, anzubieten ist und da kommen bei uns in der Fortbildung die Leute sehr schnell drauf, mhm. ist tatsächlich dieses ich möchte gut klingen. Ja? ja ich möchte wenigstens nicht ja, es ist so schon für mich. <lacht> ne, es ist so schon für ja. mich eine, eine Ausnahmesituation. Eine, eine, für den eine Schüler vielleicht. Ne? ja. Also ich bin, ich bin so eine, ich bin jetzt eine öffentliche Person im Endeffekt für einen Moment. Mhm. Ich, 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 werde irgendwie gesendet. Ich werde nochmal gehört. Ich möchte dabei nicht furchtbar klingen.
1: Und was auch die, alle Schüler gesagt haben, die, ähm, die, sobald sie die Headsets auf hatten, haben gesagt, boah dieser kurze Moment, mhm. so, boah, ich bin jetzt wie, wie so ein Pilot oder so von dem von dem Feeling, dieses Podcast-Feeling auch mitzubekommen. Und ich glaube, das macht schon auch viel aus, ähm, weil das ja einfach sich anders mhm. anhört, anders anfühlt. Und dann bin ich in der Situation drin, die ist für sich irgendwie getrennt von dem Rest. Und wenn ich die Puppe auf aufhab, ist Podcast. Ja. Und wenn ich die wieder absetze, ist wieder Ende. Und ähm, das glaube ich macht schon auch einen Unterschied dass dieses Feeling aufkommt, was man damit
0: verbindet mit einem Podcast. Ja, dieses Gekapselte. Ne? Und hm. Wir nehmen ja gerne sehr, auch sehr gerne einfach im Schulhaus auf, weil wir nicht so viel Platz haben. Hm. Ja, also sitzt die Schülerschaft auch gerne mal irgendwie an dem Tisch im Gang. Das kommt noch dazu, ja. ja. Und die, ich habe das schon gesehen, dass die sich halt dann absolut in sich ja, am Reden sind, während außen irgendwie komplette Klassen vorbeilaufen. Richtig. Ja, und das ist halt eigentlich auch eine schöne Erfahrung. Ja, ähm, also ja, das ist den, den, den können wir jetzt ja Werbung machen, liebe bayerischen Kollegen, man kann sich glaube ich noch anmelden ähm, für die für die Faschingsferien, aber das, das, das sind solche Sachen, ja und darüber haben wir halt vom Kongress unter anderem mhm. geredet, ansonsten wird es nächstes Jahr irgendwann sehr wahrscheinlich auch wieder, also, also wenn es um Podcasting ging, war eine ganz interessante Erkenntnis der freien Podcaster-Szene, zu der ich da ja gehöre. Mhm. Also ich bin ja eigentlich der Private erstmal primär, dass äh, die große Welle durch ist. Mhm. Ne, die große Welle ist durch. Was ich jetzt ganz lustig finde, ist, dass wir jetzt im Schulsystem anfangen, irgendwie ne, das auch als Marketinginstrument und so benutzen. Mhm. An der Stelle im Übrigen, wir waren zuerst da. <lacht> 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 Bist du, warst du da, als wir hiermit angefangen haben? Nee, solange nee, ich noch nee, nicht da. Jetzt siehst du. Mhm. Ähm, und, und die äh, das jetzt zu machen und dann musst du aber gleich wieder gegenhalten und den Kollegen wieder erklären, warum man das bitte nicht bei Spotify macht, ja. Und, mhm. so. und äh, die, die eine Erkenntnis, die wir im Sendezentrum hatten, war, dass es die unabhängige Podcasting-Szene, ja, ähm, dass die eigentlich jetzt wieder mal auch, auch in Erscheinung treten muss und auch mal wieder sagen muss, es gibt Leute, für die ist das eine Mischung aus Hobby und Beruf. ja, ja. ja. Es gibt Leute, für die ist das ein reines Hobby, das bin ich zum Beispiel, wobei ne, bei mir vermischt sich das auch mit dem Beruf, aber ich mache damit ja kein Geld. ja ja Na? ja bei, bei vielen von diesen
1: Prominenten äh, hat ja jeder Zweite hat ja irgendeinen Podcast mit irgendjemand ja. anders, der auch irgendwie halb prominent ist mindestens. Ja, und ja. da alles Mögliche an Sinnvollem oder Sinnlosem äh, mit der Welt zu teilen. Ja, und also da wird es irgendwie dann
0: teilweise auch inflationär. Ja, und ich, ich finde, dass zum Beispiel der der, der Independent-Ansatz für Schulen ganz spannend ist. Mhm. Ne? So das, was wir, wir jetzt hier, was was wir jetzt hier auch machen, weil ähm, wir haben schon, also gerade die Fossen Bossen, wir haben das jetzt, wir haben das auch in anderen Kontexten erlebt. Ne? Die das ist, war so ein Feedback von den Kollegen, die in diesem Schulversuch alternative Leistungsnachweise waren, ja, dass die da das erste Mal hingefahren sind und die dann wusste, wusste erstens niemand von dieser Stiftung so genau, was eigentlich eine FOSS ist. Und dann meinten die, ja, da war so die erste Aussage, ja, wir, wir haben das konzipiert für die Mittelstufe, worauf dann die Antwort war, welche Mittelstufe, die haben wir nicht, ja. Und dann wurde so gefragt, ja, was machen sie denn schon als alternative Leistungserhebung und dann haben alle Kollegen irgendwie zehn Minuten lang erzählt, was ja. sie alle schon gemacht haben. Und wir haben schon gerade an der Forstboss ein bisschen das Problem von tu Gutes und rede darüber. Ne? Wenn du denn das siehst, wir machen 40 Prozent der Hochschulzugangsberechtigung hier in Bayern und äh, wir existieren nicht und ich frage ja im Politikunterricht gerne auch mal so ein bisschen, ne, wie ist so die soziale Konstrukt dieser Schule hier so in der Welt. ne? Also wie werden sie auch als Forstboss-SchülerInnen so angesprochen von dann auch den, ihrem Umfeld? Und dann stellen wir immer wieder fest, ja, okay, ja, entweder existieren wir nicht oder wir, wir, sind so, wir gelten so ein bisschen als das Billiggymnasium und so weiter. Was, wenn man hier arbeitet, einen irgendwie so ein bisschen amüsiert, weil ich mir denke, ach so, die Arbeitslast, die meine Schülerschaft hat, das ist also jetzt irgendwie, ja, ja, ne? nee, das ist das, irgendwie, das, 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 das kann man so irgendwie. natürlich nicht sagen. Also, das ist ja. Ja, aber das ist, also, an der Realität. Du, ja, du siehst, du siehst, halt, du siehst halt hin und wieder diese Phänomene, ne? dass so mhm. keiner so richtig weiß, was ist das eigentlich für eine Schule, was machen die? Stimmt. Ja, ähm, wie sieht das so aus? Und da sind wir natürlich dann mit so einer Vermittlung hier viel, viel besser dran. Mhm. Ja?
1: ja, und da wir haben halt auch die Möglichkeit, dadurch, dass wir auch ältere Schüler haben, manche Sachen auch Schneller und zügiger eben auch umzusetzen, gerade was so alternative Leistungserhebungen auch angeht. Da, da kann man mal, ja, kann man irgendwie schneller agieren, teilweise, finde ich, als ähm, wenn man da erstmal so langsam das anschneiden muss und so weiter. Ja, das das würde man sich von den Schulen davor zwar oft auch wünschen, dass vielleicht mehr Vorkenntnisse da sind bei manchen Sachen, aber wir können es dann trotzdem selber noch in die Richtung drehen und äh, ein bisschen schieben, wo wir es gerne, äh, wo man es gerne hätte. Ja, wir haben, um glaube ich, auch den
0: Luxus. Ja, glaube ich auch den Luxus, dass wir sehr, sehr, sehr viele Fächer haben, die keinen Anschluss haben. Hm. Also jetzt als Politik, ne? Puck, okay, Politik und Gesellschaft gibt es in der 12. Klasse Voss. So, hm. Es gibt nicht in der 13. Klasse, also in der 13. Klasse gibt es GPOG, ne, Geschichte, Politik und Gesellschaft. Aber der Lehrplan hat mit meinem nichts zu tun. Hm. Ja, also es kommt nicht der 13. Klasse-Lehrer dann irgendwie nach der Viertel des Jahres und fragt, was hast du denen letztes ja erzählt. Ne? Das ist vollkommen ja. egal. Ja. Und äh, Oder Soziologie zum Beispiel, das war eigentlich Fach Soziologie und, und auch das Profilfach Soziologie. Das hat eigentlich alles denselben Stunden, den, denselben Lehrplan und es ja. ist so vorgesehen, dass man es nur einmal macht. So, und dann kannst du halt da machen was du möchtest weil du weißt nach dem Jahr kommt danach keiner und zieht mir die Ohren lang oder hat irgendwie eine ne, ist auf mich irgendwie dependent hm. selbst in Englisch ja bist du behandelst du die zwölfte Klasse unabhängig der elften Klasse mhm. und sowas ja äh, und das ist schon ein Vorteil den man hat also ich kann ja schon verstehen dass es dann irgendwie dann so Einbindung gibt und natürlich hast ja, du ja,
1: klar das ist, ist logisch ne? und auch vielleicht weil wir auch ein bisschen kleiner dann sind in den Fachschaften und sowas, als vielleicht ein großes Gymnasium, gehen manche Sachen natürlich auch schneller, weil es ein bisschen flexibler ist und man einfach agieren kann, ohne jetzt größere Absprachen teilweise treffen zu müssen, die gleich mal 20, 30 Leute betreffen, sondern vielleicht nur 3, 4. Das ja. geht dann schon auch leichter.
0: Ja, haben wir sonst noch Themen?
1: Und insgesamt, was nimmst du jetzt aus, dem, also aus deinem
0: Kongress? So den vom Kongress mit? mit? Ja. Das habe ich mitgenommen. Das Klaus Klaus wäre ein Virus. <lacht> genau, großen Eimer Sticker. Ich habe keine dieser 3D-gedruckten Katzenohren bekommen, aber ich weiß, wo es die STL-Files gibt. Das, ach genau, das wäre doch eigentlich mal was. 3D-Drucker
1: brauchst du noch. Den habe ich. Für die Schule noch. Ja.
0: Ähm, äh, das, Ja, das wäre 3D-Drucker für die Schule, das ist tatsächlich mal so eine Frage. Ne? Das wäre so für einen Technik-Zweig wäre das Technik, gar nicht so ohne ja. Aber, ähm, ich habe mir gerade überlegt, ob man nicht zum Sportfest, ob ich zum Sportfest einfach mal so, so ein bisschen Geld investiere und so 100 von diesen Katzenöhrchen drucke. <lacht> und dann laufen 100 Katzenöhrchen über den Fußballplatz. Ja, ja wir hatten die, das, das, das Cat, Air, Cat Air Operation Center hatte tausenden mit. und ja, ähm, wenn sie wenn sie 10.000 mit gehabt hätten, hätten sie 10, wenn sie 10.000 losgeworden. Kongress ist sehr schwer zu erklären für Menschen, die nicht da sind. Also, es gibt im Endeffekt das Vortragsprogramm und die Sachen, die man öffentlich sieht. Mm. Und dann gibt es das vor Ort. Und das vor Ort ist schwer zu beschreiben. Es ist tatsächlich schwer zu beschreiben. Es ist halt so, es ist keine echte Kongressveranstaltung. Ja, also, es ist nicht irgendwie, ja, wenn du jetzt wenn du jetzt als Lehrkraft, ja, irgendwie, es ist auch nicht die Didakta oder so. Nee, ne? das ist klar, ja, ja. Ähm, also, was habe ich mitgenommen? Ähm, tatsächlich Elan, glaube ich, fürs neue Jahr. Also das ist so ein bisschen was uh -huh. mir übrig geblieben ist. Und ich habe tatsächlich Pläne für mein privates Podcasting Imperium. <lacht> ja und so. Aber das wird sich dann, das wird sich dann alles zeigen. Uh -huh. Ja und äh, das, war ganz, das war ganz lustig, also mir wurde dann schon so ein bisschen in die Hand gedrückt, dass ich mich doch weiterhin darum kümmern muss, dass das dass diese ganze Podcast-Geschichte für Lehrer weiter interessant bleibt. Also wir werden das, das weiter verfolgen.
1: An der Stelle noch der Aufruf vielleicht an die <lacht> Schülerinnen und Schüler, die, die auch mit teilnehmen <lacht> wollen. Wir schreiben sie, wieder E-Mails rum. Genau, wir schreiben, schreiben wieder E-Mails rum und wenn sie teilnehmen wollen, würden wir uns auch freuen, wenn unsere ja. Runde erweitert werden ja. würde, weil dann kann man nämlich auch mal etwas größere Diskussionen Runden führen, die ein bisschen die, die Perspektive erweitern.
0: Ja, also ich kann an der Stelle sagen, es gibt hier von ja, um Corona rum 2020, 2021 hatte ich ja Schülerinnen mit und Schüler dabei. Ja. Und das ist noch mal was ganz anderes, ja. Weil also auch die freie, die Perspektive durchaus, wir lassen sie ja frei, wir machen ja, wir zensieren ja nicht. Ja. Und das ist, also manch, manchmal, manchmal musst du dann Dinge rausschneiden, ja, aber <lacht> Das ist eigentlich meistens kein Problem. Nee. Aber ja, das ist, das ist auch noch, das ist auch noch so eine Idee und mal schauen, was ich noch teasern kann. Das teaser ich jetzt so einfach mhm. nur so und der Rest ist, es wird durchaus auch auf höherem Level Podcast-Angebote hier in Bayern geben. Sehr schön. Mit ja. dir in irgendeiner Form. Ähm, Erfreulicherweise. Hierzu <lacht> ein klares Ja. <Jein>. So. <lacht> Ich glaube, wir haben es das ist auch total interessant, ich glaube, wenn, wir denn, wenn ich noch die Termine hier eingepflegt habe, sind wir tatsächlich fast bei einer Stunde. Mmh, das ist aber okay. auch mal ganz gut. Nun gut. Dann kommt wie immer die, die, die Outro-Musik. Wir wünschen allen einen erfolgreichen Februar. Habt eine schöne Ferienwoche dann zwischendrin. Ihr werdet sie brauchen. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.